0: Hallo und herzlich willkommen zu Collectors Uncut, dein Podcast mit den Insights in die Trading-Card-Szene. Mit mir, Benny, aka Spency Sleeves. Und mit mir, Dennis, aka Nessie Ribs. Viel Spaß mit den aktuellen Einblicken
1: aus der Community für die Community.
0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge Collectors Uncut. Jetzt geht's endlich los. Dennis, wie fühlst du dich jetzt, wo es losgeht? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist doch was anderes,
1: als vorhin gesprochen gehabt ja, und mir gedacht, okay... So, ja, keine Aufregung oder so, aber es ist schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Aber ich habe mega Bock, auch die Vorbereitungszeit, da äh, hat mega Spaß gemacht und ich bin gespannt, was es wird. Ich habe, wie gesagt, riesen Bock und wie fühlst du dich eigentlich, Benni?
0: Ich bin auch super aufgeregt, Hände schwitzen, aber ich bin auch super froh, dass es jetzt losgeht, dass die Vorbereitungszeit ein Ende findet und wir jetzt einfach rein starten können. Dann lass uns doch einfach zuerst drüber reden, warum machen wir das eigentlich? Warum Collectors Uncut? Warum machen wir das? Ja, genau. Was sind die Intentionen des Podcasts? Collectors Uncut, wie es der Name ja schon
1: sagt, berichten wir über alles rund um das Thema Sammeln. Rund um das Thema Hobby, auch über die unangenehmen Bereiche aus der Bubble, aus der Community. Was ist so passiert in der Community? Geile Sachen. Wo sind die krassesten Puls? Wer hat was Geiles gezogen? Wir reden über alles und jeden. Wir wollen mit euch connecten wir laden euch ein, wir wollen mit euch Diskussionen führen über Produkte, über Karten, wieso hat sich der Marktpreis der Karte so verändert, warum ist sie stark gefallen, stark gestiegen, wir wollen mit euch ein Interview führen, die geilsten Karten, die ihr jemals gezogen habt, die ihr gekauft habt, die ihr verkauft habt, welche Verbindung ihr zu welchen Karten habt, etc, wird geil.
0: Ja, also natürlich nicht nur aus der deutschen Community, wir wollen euch Informationen aus der weltweiten Community aufbereiten. Das, was wir für spannend empfinden, das, was vielleicht ihr auch als spannend empfindet, könnt ihr uns gerne schreiben über unseren Instagram-Account. Und wir wollen so ein bisschen alle Strömungen, sage ich mal, im Hobby zusammenführen. Es gibt die einen, die sind die klassischen Sammler. Es gibt wiederum andere, die sind... Die haben mit dem Thema nicht ganz so viel zu tun, auch die möchten wir abholen, dass die vielleicht auch mal so einen Einblick bekommen. Was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Oder was machen wir in unserem Hobby? Was machen wir, wenn wir über Karten sprechen, über neue Boxen, über Releases und so weiter und so fort? Was machen wir da? Und natürlich möchten wir auch Anlaufstelle für diejenigen sein, die sagen, hey, ich bin jemand, der möchte investieren, der macht eine Box auf, um im Endeffekt irgendwie vielleicht einen Gewinn zu erzielen. Ja, auch die, auch die Leute wollen wir abholen. Wir wollen irgendwo alle verbinden. Bei uns gibt es kein Tabuthema, deswegen auch eben einfach Collectors Uncut. Und damit würde ich sagen, starten wir auch einfach gleich rein. Das war eine kurze Vorstellung unseres Projektes, was wir machen wollen, warum wir das machen. Und jetzt würde ich einfach sagen, gut, fangen wir an mit den aktuellen Themen. Das soll immer so ein kleiner Anfangsthemenblock sein, den wir immer mit reinbringen. Und da haben wir uns jetzt die... Für die erste Folge rausgesucht, die beiden großen Hersteller, Panini und Tops. Was ist los? Was ist passiert?
1: Willst du vorher noch über uns reden, wer wir eigentlich sind, Benny Dass die Leute wissen, weil viele kennen uns zwar schon aus der Community, aber es gibt immer, we gibt immer wieder Leute, die einschalten und gar nicht wissen, wer wir überhaupt sind. Da wäre es ganz cool, in der ersten Folge vielleicht kurz zu uns was zu erzählen, was wir so machen, wie wir zum Hobby gekommen sind, wer wir sind.
0: Absolut dieser Punkt, gerne. Benny ich bin, bin 30 Jahre alt, ich wohne im schönen Thüringen. Und wie bin ich zum Thema gekommen? Wie bin ich zum Sammeln gekommen? Wie bin ich zum Hobby gekommen? Wie vielleicht viele von euch da draußen in der Kindheit mit Pokémon. Mit Pokémon ging es los, auf dem Schulhof, mit einem riesen Deck. die meisten Karten nicht mal in einem Sleeve. Da waren holo Holochlorak dabei, da waren Holo-Bisasam dabei, da waren Karten dabei, die heute von unschätzbarem Wert waren, die ich einfach nicht mehr finde. Die sind weg. Nie wieder gesehen. Danach. Ich glaube, so geht's vielen. Richtig. Danach ging es zu Yu-Gi-Oh! Und dann kam eine ganze Zeit lang, wo ich Überraschungseierfiguren gesammelt habe. Die ganze Wohnstube meiner Eltern habe ich vollgestellt. Auf jedem Schrank standen Überall diese Figuren. Dann kam so Jugendphase, dann waren andere Themen wichtig. Dann ist man mit Freunden unterwegs gewesen, die ersten Partys und so weiter. Ihr kennt das alle. Und dann bin ich wieder so ein bisschen zurückgekommen, als der Pokémon-Hype schon so ein bisschen abgeflacht ist. Aber tatsächlich nicht mit Pokémon. Das weißt du, Dennis. Also ich, ich sammle kein Pokémon, auch nicht Soccer. Das heißt, ich bin nicht so in der Soccer-Community zu finden, sage ich jetzt mal. Ja. Sondern ich bin eher bei den US-Sportarten hängen geblieben, weil das auch eine große Leidenschaft außerhalb des Sammelns von mir ist. Das sind auch meine Schwerpunkte. Ich sammle NFL, speziell Mac Jones, Ich sammle NBA, speziell Jason Tatum. Ich sammle MLB, speziell Raphael Devers. Alles Boston Sports, weil ich bin die-hard-Boston-Fan. Sagen wir mal so. Und dadurch, dass ich mal in den USA gelebt habe eine Weile, habe ich noch so ein bisschen die Liebe zu den Miami Marlins gefunden. Und da ein, zwei Prospects, die ich eine Weile lang begleiten konnte, während sie in den Farmteams gespielt haben, der Miami Marlins, da bin ich noch ein bisschen eingestiegen und das sind eigentlich so meine Schwerpunkte. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: Dennis oder auch Anis, 28 Jahre alt, ich komme aus Regensburg im wunderschönen Bayern. Äh, wohne ich jetzt seit kurzem, also seit so kurzem seit sechs Monaten. Ähm, wie Benny gesagt hat, er ist eher in den American. Sportarten zu finden, bin ich natürlich im Soccer zu Hause. Ich habe früher Fußball gespielt, bevor ich mir zweimal das Kreuzband gerissen habe. Und ganz früher, so in der Kindheit, war ich halt komplett im TCG game drin. Ich habe Yu-Gi-Oh! gesuchtet bis zum Geht nicht mehr. Ich hatte eine des am Arm. Ich hatte Playmates, jede mögliche Karte. Es war einfach, das war mein Leben. Yu-Gi-Oh war damals mein Leben. Dann natürlich Pokémon gesuchtet. Jede Folge, die rauskam, jede Folge dreimal geschaut, viermal geschaut. Ihr kennt das alle. Jeder hat Pokémon. Also ich glaube, eher, also ich kenne keinen, der nicht Pokémon geschaut hat. Gibt es? So, so. Es gibt Und niemanden, der in unserem Alter ist. Gibt's, es gibt es? Wahrscheinlich nicht. Und dazu kommt noch, ich bin ein riesengroßer Disney-Fan. König der Löwen, Tarzan, alles Mögliche. Ich liebe es einfach. Ich war jetzt auch auf der Ausstellung in München. Hat mega viel Spaß gemacht, war geil. Waren mega geile Eindrücke, auch von den, den Beginnen, wie, wie Disney eigentlich entstanden ist. Mit Steamboat Willy die erste Folge, die jemals rauskam von Mickey Mouse. Einfach geil. Zum Sammeln eher alte Pokémon-Karten. Ich bin nicht so der klassische Sammler, sondern alte Pokémon-Karten. Mein Lieblings-Pokémon ist das Turtok, Davon habe ich das Dark Blast Toys in der First Edition PSA 9. Also für die Leute, die nicht wissen, was Dark Blast Toys ist, das ist ein dunkles Turtok. Absolut geile Karte, eine meiner Lieblingskarte. Beim soccer -Bereich bin ich als Bayern-Fan. Bei Bayern-Karten natürlich hängen geblieben, Musiala, Davis, all die Legends wie Schweinsteiger. Und dazu kommt noch, ich sammle Sealed-Displays. Manche als Invest, aber eigentlich nur, um die dann irgendwann in der geilen Runde mit vielen Kumpels einfach alles aufzurippen. Einfach in der geilen Runde alles aufmachen, schauen was man zieht, alle rasten aus bei geilen Puls. So,
0: das bin ich, das ist so das Hobby für mich. Genau, damit würde ich sagen, start mal rein. Fangen wir an mit den Herstellern. Wir haben uns rausgesucht Panini und Tops, natürlich so als die Hersteller im Hobby. Es gibt noch andere, kleinere, aber Panini und Tops sind eigentlich die, die alles bestimmen. Und hier war es so, dass Panini ziemlich turbulente Wochen hinter sich hat. Die letzten beiden Wochen... Ging's hoch her, eine Schlagzeile hat die nächste gejagt, die erste ist auf Twitter aufgekommen, ein Sammler aus, ich, aus dem asiatischen Raum hat vor vier Jahren seine 2017er Panini Immaculate Dual Rookie logoman Karte als Redemption eingelöst, Jason Tatum und Lonzo Ball. Und plötzlich hat er jetzt dieses Jahr festgestellt, vor einigen Wochen, Mensch, meine Karte bei Ebay? Für 30.000? Wie kann das sein? Hat bei sich in sein Profil bei Panini reingeschaut, ist weiterhin nicht erfüllt hat dann sich auf Twitter gemeldet und hat gesagt, hey, hat Panini markiert, hey Panini, was ist da los, meine Karte, hier ist mein Profil, ist ganz klar noch nicht ausgeliefert von euch, jetzt steht sie bei Ebay drin für 30.000 zum Kaufen. Wie kann das passieren, wie geht das?
1: Das ist Wahnsinn, das kann nicht, das darf, also können ja, man sieht, es ist passiert, aber es darf nicht passieren. Was da schon wieder im Hintergrund schiefgelaufen ist, das will man sich nicht ausdenken, vor allem für denjenigen, der die Redemption Card hat, um Gottes Willen, das ist ja Todesbruch,
0: wie man so schön sagt. Ich, ich frage mich wie, auch, wie das funktioniert. Ist da ein Mitarbeiter, der hat sich gedacht, oh, so ein Logo-Man, so ein Duo-Logo-Man, der sieht irgendwie cool aus. Ah, lass, komm, den nehme ich mal mit. Den nehme ich mit und dann, dann verkaufe ich den bei Ebay. Weil, weiß ich nicht, ist mein Lohn zu spät gekommen oder was? Kaufe ich mir, Nehme ich den mit und dann verkaufe ich den. Perfekt. Und dann ging es gleich weiter, Dennis.
1: Eine Woche später, nicht der Skandal, aber das nächste Highlight, Highlight darf man es nicht nennen, eigentlich die nächste große Info, wurde bei Panini America in Texas eingebrochen. Circa eine Woche später, es gab keinen Alarm, was auch wieder ganz komisch ist, ohne Alarm eingebrochen bei so einem großen Unternehmen, ganz schwierige Nummer. Leider ist es noch unklar, was alles gestohlen wurde, womöglich, womöglich waren Redemption Cards dabei, was irgendwie alles wieder ein bisschen so connected miteinander, weil die dort aufbewahrt wurden, aber man weiß es nicht, das kommt noch alles auf, Panini wird sich da auf jeden Fall in den nächsten Wochen, denke ich, noch zu melden oder zu äußern, was
0: da eigentlich
1: alles entwendet wurde.
0: Oder vielleicht auch nicht. Und Leute warten weiterhin 4, 5, 6 Jahre auf ihre Redemptions. Aber die wird es nie wieder geben, außer bei Ebay. <lacht> Dann würde ich auch zum, zum nächsten großen Hersteller kommen, Tops. Was war bei Tops los? Genauso turbulent die letzten beiden Wochen, glaube ich.
1: Auch wieder Wahnsinn, was da mit den Releases abging. Wenn ich mir das Jack Rillish Platinum Karate-Set anschaue oder Inception. Also Inception hat den kompletten Vogel abgeschossen, meiner Meinung nach. Aber auch schon bei Jack Rillish. Man hat in... Online-Shop einfach ewigkeiten warten müssen, sonst hat man keine Box bekommen. Ich selber hatte Glück, muss ich ehrlich gestehen, ich war aber zwei Stunden lang auf der Seite von Tops, zwei Stunden lang und habe immer wieder refreshed, immer wieder refreshed, dass ich ja auf der Seite bleibe, habe dann eine Box bekommen, aber in den whatsapp Gruppen ging es schon rum, WhatsApp, Discord, ich komme nicht rein, die Seite ist down, etc. etc. Aber da war es noch nicht ganz so schlimm. Bei Inception, da hat wieder Tops einen kompletten Vogel abgeschossen. Da haben sie wieder einen Vogel abgeschossen, wenn man das so sagen darf. Alles war down auf einen Schlag. Haben sie nicht auch verschoben? Also haben sie nicht auch den Release abgebrochen? Genau, genau. Tops UK hat gepostet, Inception geht online. Kannst du dir vorstellen, wie bei Jack Relish. Nur nicht, nicht ganz so wie bei Jack Relish. Auf einmal war alles down. Es ging nichts mehr. Die Tops Seite war komplett Game Over. Und dann hat Tops gesagt: Okay, hey, wir verschieben das auf morgen. Und dann ging natürlich der Hate wieder los. Man hat sich die ey, Beiträge, die Nachrichten unter den Posts anschauen können, dann wurde Tops wieder gehaddet. Aber meiner Meinung nach zu Recht, das weiß ich doch. Wenn ich das Set anschaue, jeder sieht die Bilder von Inception, alles Mögliche, dann muss doch klar sein, die Leute wollen dieses Produkt. Selbst du als Nicht-Soccer-Fan hast zu mir gesagt, ey, der, das duel Booklet von, von Messi, äh, von Messi sage ich schon, von Musiala und von Bellingham, das schaut ja übelst krass aus und das will doch jeder haben. Ich verstehe es einfach nicht und da muss ich auf jeden Fall was ändern.
0: Was kann man besser machen? Warum läuft es, jetzt gehen wir nochmal auf UK ein, warum läuft es denn in UK schon besser? Weil die haben ja eine andere Lösung dann angeboten. Warum machen wir das in Deutschland nicht?
1: Ja, die nehmen das EQL-Verfahren. Ja, ganz klassisch oder ganz klar EQL. Gibt es noch nicht so lange. Also gibt es schon länger, EQL gibt es schon länger. Aber jetzt auf den Trading Cards Bereich bezogen ist mega geil. Man muss sich da anmelden. Kleiner Kritikpunkt geht nur mit Kreditkarte. Es gibt viele Leute, die keine Kreditkarte haben. Und dann meldest du dich da an. Dann meldest du dich ja an. Und dann nimmst du an einem Auswahlverfahren teil. Und wenn du da gewinnst, wenn du ausgelost wirst, dann hast du die Möglichkeit, eine Box zu bestellen, zu bekommen. Das ist eigentlich das, genau die richtige Lösung für das Problem, weil jeder will eine Box haben. Und so wird per Random Pick einer rausgezogen und dann kriegst du die Box. Und es funktioniert auch in Deutschland nicht. Warum macht es Deutschland nicht? DE hat immer noch das gleiche Problem. Bei Inception war, ich glaube um 16 Uhr oder so wurde Inception released. 16 Uhr oder 17 Uhr. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn du das noch besser weißt. 16 Uhr, glaube ich. 16 Uhr. 16 Uhr. Und ab 15.40 Uhr, 15.30 Uhr
0: konnte keiner mehr auf die Seite drauf. Das gibt's doch nicht. Du hast es doch selber probiert. Ja, da frage ich mich, hat Tops überhaupt Interesse an uns? An uns Endkunden, an uns Sammlern? Haben die Interesse an uns? Oder sagen die einfach, mir ist es egal, ob die in 30 Sekunden ausverkauft ist, wer die bekommt, ob das Bots sind, whatever. Mich interessiert nicht, mich interessiert nur der Profit.
1: Ja okay, als Großunternehmen, da bist du meistens eigentlich nur an dem Profit interessiert. Aber die Hatewelle, weil ja Tops auch so sehr mit der Community interagiert, was Instagram etc. angeht, die haben ja einen großen Instagram-Support. Also ich habe nur Positives nur Positives erlebt über den Instagram-Support, über Tops, muss, muss ich ehrlich gestehen. Da muss man sich doch mal überlegen, hey, gehe ich nicht mal auf die Community irgendwann ein, auch wenn ich ein Unternehmen bin, was natürlich Umsatz und Gewinn schnellstmöglich erzielen möchte, ist ja klar, will jedes Unternehmen, aber irgendwo muss ich doch da eine, eine Balance mal reinfinden, weil UK macht es doch auch, warum macht es Deutschland nicht? Es ist wieder ein mega spannendes Thema und Vielleicht, vielleicht kommt es ja irgendwann. Ich, ich tippe auf 2.25. jetzt nee, sagen wir vielleicht 2.24, vielleicht kommt es. Vielleicht ist die technische Umsetzung auch nicht so leicht. Ich kenne mich da nicht aus. es kann ja Aber es läuft ja in UK auch. Also, warum nicht in Deutschland?
0: Muss man nicht verstehen. Vielleicht kommt es auch einfach erst mit Fanatics. Mit Fanatics-Einfluss kann sein, dass mit Fanatics-Einfluss einiges besser wird. Kann natürlich auch sein, dass es nicht so ist. Achso, vielleicht für die, die es nicht wissen, die neu dazugekommen sind beispielsweise. Fanatics ist ein... Ist mit, eigentlich ist das größte Unternehmen Merchandising-Themen in den USA und die haben Tops äh, letztes, glaub, letztes Jahr glaube ich akquiriert, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Deswegen sage ich der Fanatics Einfluss. Aber bleib mal bei Tops. Bleib mal bei Tops. Was war los? Wir haben trotzdem noch Releases gehabt diese Woche. Barcelona und plötzlich steht in der Produktbeschreibung. Was steht in der Produktbeschreibung? <lacht> also es ist eigentlich schon wieder nicht zu glauben, dass sie sich trauen das in die Produktbeschreibung zu
1: schreiben. Ich verstehe es nicht. Dann die haben schon so oft Produkte verschoben. Warum diesmal nicht? Es steht in der Produktbeschreibung, dass sie ihnen bewusst ist, dass das falsche Autogramm auf einer Ronaldo-Karte klebt. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben wieder ein CR7-Sticker auf eine Ronaldo-Karte geklebt. Bei welchem Set war es noch so? Bei Deko. Was jetzt im Januar? Das war bei Deko um, so. Bei Deko, gell? Im Januar kam das raus. Deko genau. war, glaube ich, Januar, Februar rum, meiner Meinung nach oder meines Wissensstands nach. Da war es ja auch schon so. Und da muss denen doch irgendwie klar sein, hä, wir müssen dabei aufpassen. Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, irgendwie nicht vorhanden bei Tops. Zumindest in Italien nicht. Oder wie siehst du das?
0: Was ist bei Tops los? Was ist bei Tops los? Deco, dicker Ronaldo, CR7-Autogramm. bayern Teamset. kurz danach, Musiala hat das Sané-Auto gehabt.
1: Stimmt, das kommt auch noch dazu.
0: Als nächstes liverpool Lineage, Fernando Torres hat das Ferran-Torres-Auto gehabt. Und jetzt Barca. Wie kann das sein? So viele Sets innerhalb eines Jahres, jetzt frage ich mich wieder, wenn ich es vergleiche, ich bin natürlich eher in den amerikanischen Sportarten zu Hause, wenn ich es vergleiche, viele On-Demand-Produkte, viele Teamsets. Ist da der Zeitdruck so hoch? Kann das ein, kann das ein Faktor sein? Gibt es keine Qualitätskontrolle? Wenn ich schaue, Baseball, kaum, kaum Probleme, kaum Fehler. Bei Baseball auch schwierig Fehler zu machen, weil, weil vieles on card ist. Fast alles sind on card autogramme Beispielsweise. Aber wie kann das sein? Ich bringe so viele Sets in einem Jahr und immer wieder mache ich den gleichen Fehler. Wie funktioniert das? Ich kann es mir nicht erklären. Ja, vielleicht, wie du es schon
1: gesagt hast, mit den On-Demand-Produkten, dass einfach der Zeitdruck, dass die nicht die Möglichkeit haben, Stichprobenkontrollen zu führen, durchzuführen oder äh, eine richtige Qualitätssicherung, oder nicht Qualitätssicherung, sondern Qualitätsmanagement, das funktioniert nicht. Weil in den Hobbyprodukten, da kriegen sie es ja hin. Da haben sie es ja drauf, sage ich jetzt mal. Aber in den On-Demand-Produkten, die ja auch in der Community am besten ankommen, das ist Wahnsinn, also die On-Demand-Produkte sind ja gehypt des Todes und bei den Hobbyprodukten produkten passt soweit, also meines Wissensstands immer alles, vor allem jetzt dieses Jahr, wenn ich jetzt Flagship anschaue, Flagship war gut, oder fällt dir bei Flagship irgendwas ein? Also bei UEFA Club Competitions, Flagship Hobbybox, über die reden wir gerade, habe ich jetzt meines Wissensstands nach keine, keine Fehler entdecken können.
0: Jedenfalls keinen so, so gravierenden. Keinen gravierenden, richtig. Keine falsche Autogramme. Das ist Wahnsinn. Genau, genau, weil, weil im Endeffekt ist Barca ja auch ein Hobbyprodukt, würde ich jetzt mal so einschätzen. Nichtsdestotrotz ist es schwierig. Was, was macht Tops im Fußball? Warum kriegen sie es nicht hin? Kommt das nächste Set, haben wir da wieder noch CR7-Autogramme auf einem Ronaldo? Oder haben wir es dann mal andersrum? Weil irgendwo müssen ja die ganzen Ronaldo-Autogramme sein. Sind die zukünftig auf den CR7-Karten drauf? dann wird es wird's, wird's ganz kriminell. Ich bin mal gespannt, ob sich da vielleicht auch nochmal, ob Tops da irgendwie mal eine Meldung rausgibt oder ob sich Tops dazu, dazu äußert, was da los ist, warum, ob sie es jetzt besser machen, whatever. Aber sei es drum.
1: 100 vor allem das muss ja auch was kosten, so ein CR7 Sticker kann ich mir nicht vorstellen, dass der günstig ist und wenn die bei zwei Serien schon die Sticker nicht richtig draufgeklebt haben auf die Karten, das sind ja Kosten, die da einfach verschwendet werden, einfach rausgeschmissen, weil die Sticker, wenn Ronaldo unterschreibt, ich will nicht wissen, was der was was der, was der pro Unterschrift
0: wenn den Sticker für, unterschreibt verlangt, das wird nicht billig sein. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht billig ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Aber bleiben wir dann vielleicht gleich dabei. Wenn Ronaldo dabei ist, ich habe die Checklist noch nicht gesehen. Releases, wie geht es weiter jetzt in der, in der Hobbywelt? Ja, wir haben ja
1: diese Woche jetzt das Barcelona Chrome, die Barcelona Chrome Hobbybox bekommen. Geiles Produkt, wie wir gerade schon gesagt haben. Leider mit dem Fehler, dass CR7 auf dem dicken Ronaldo draufgeklebt wurde. Das Autograph. Ich habe leider noch keins gesehen. Äh, könnt ihr gerne Bezug nehmen oder uns auch ein Bild schicken per Instagram. Ob ihr da schon eine Karte gesehen habt, international, national, wie auch immer. Und heute, heute kam es raus. wurde Heute ist der offizielle Release Day von Panini FIFA Select Hobbybox. Es ist der Wahnsinn, wie viele Leute das Produkt wollen. Wir, wir kriegen es ja mit, weil wir sind ja auch in den Discord-Gruppen, in den WhatsApp-Gruppen drin. Jeder möchte das Produkt. Und jetzt kein Brasilien drin. Es gibt einfach kein Brasilien in der Checklist. Das ist heftig. Aber wir, sehen, äh, wir werden sehen, wie, wie das Produkt ankommt. Und ich hab, bin auf jeden Fall hyped und habe Bock, die Boxen zu sehen. Ich werde mir alles anschauen. FIFA Select Hobby, das ist mein Produkt dieses Jahr. Nach Inception. Inception freue ich mich noch mehr drauf. Aber nicht nur im soccerbereich gab es Releases, sondern auch äh, in den amerikanischen Sportarten.
0: Und Benni, was kommt da alles raus? Diese Woche, nächste Woche, hast du da noch was rausfinden können? Genau, ähm, was kommt in amerikanischen Sportarten raus? Genau, guter Punkt. Nächste Woche stehen zwei große Releases an, aus meiner Sicht. Punkt 1 am 14.06.2022 Panini Select Football. Da ist die First of the Line schon ein paar Mal gerippt worden. habe ich schon ein paar Sachen gesehen. Ist wieder ein sehr, 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 sehr geiles Produkt. Wird ja jedes Jahr gefeiert im Grunde genommen. Und wir haben natürlich jetzt die Rookie-Class von 2022. Wir haben Kenny Pickett, wir haben die Jets rookies und dann geht es, läuft das Ding von alleine. Schätze ich mal ganz stark. Dann haben wir noch am 14.06. auch 2021-22 Deck Eishockey. Da stecke ich jetzt auch nicht so drin tatsächlich. Eishockey auch nicht so der, der Sport mit der riesen Community, jedenfalls nicht in Deutschland, was ich bisher so mitbekommen habe. Und dann haben wir am 16.06. nochmal einen großen Release. Da haben wir einmal Panini 3-2 Baseball. Und das lang ersehnte 20-2023, Entschuldigung, 2023, Panini Revolution WWE mit den lang ersehnten Kaboom-Super-Short-Prints. Wenn es nicht nochmal verschoben wird.
1: Das wird geil. Stimmt, ist schon öfter verschoben worden.
0: Zweimal, dreimal schon verschoben worden? Ich glaube zweimal verschoben worden, ja. Zweimal, zweimal verschoben. verschoben worden. Freue ich mich auch richtig drauf. Vielleicht kommt es jetzt finally raus. We will see. Genau, we will see. Und das soll es auch fürs Erste gewesen sein. Dennis, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für, die, für, die, für das schöne Gespräch. Wenn ihr... Ich habe zu danken, Benny. Sehr gerne, wenn es euch gefallen hat, dann, wir verlinken unseren Instagram-Account unten in der Beschreibung, dann folgt uns gerne auf Insta, schreibt uns gerne euer Feedback, bewertet auch gerne den Podcast, gerne, sehr, sehr gerne mit 5 Sternen, wenn es euch wirklich gefallen hat und ansonsten, wie gesagt, lasst uns gerne Feedback zukommen, Instagram-Account ist unten in der Beschreibung verlinkt.
1: Nur mit 5 Sternen bewerten, Leute. Ihr wisst es, Support ist kein Wort. Wichtig und richtig. In diesem Sinne,
0: wiederhören und reingehört.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.